1: sallallahu
0: aleyhi ve sellem bu çocuğa taharet yapmayı abdest almayı namaz kılmayı namazdan sonra yarabb demeyi ben öğrettim mi? öğrettim 3 sene dört sene çilesini çektim mi bu işin o nazlandıkça ben yılmadım ağladıkça ben de ağladım onun yüzünden tatile gitmedim onun yüzünden akrabamı evime sokmadım, namazsız birini görmesinler diye mücadele ettim. Ben 40 yaşındaydım, öldüm. 40 senedir mezardayım, kemiyim kalmadı. Üstüme bina bile yapmışlardır be, yol yapmışlardır en azından. Ben 40 senedir mezarda kefenin bile çürümüş beklerken o yavrum benim. Her gün beş defaset cadesinin başına geçtiğinde. Ben 5 defa namaz kılıyor muyum kılmıyor muyum? Öleli 40 sene oldu ama. O yavrumun da çocukları oldu. Benim talebem olarak o. Namazı ben öğretmiştim babası ve annesi olarak. Namazı o da çocuğuna öğretti. Onun çocuğu da şimdi namaz kılıyor. Üstelik, Dört çocuğu beş çocuğu oldu onlara öğretip beş çocuk namaz kılıyorlar. Onun namazları, 5 de onun çocuğunun namazı, beş çarpı beş her gün ben namaz kılıyor muyum kabrimde kılmıyor muyum? Sırt üstü mezarımda yattığım halde. 250 sene sonra bu dünyada benim 15. torunum çocuğuna namazı öğretirken İlk tahareti, abdesti, gözyaşları içerisinde namaz töreni yapıp çocuğuna namaz şuuru veren anne olarak ben o 250 sene sonra belki 20. torunumdan 600 tane torunum aynı anda namaz kılarken 600 kere melekler secdeye kapanmış bir insan olarak beni Rabbimle buluşturuyor mu, buluşturmuyor mu? Buyurun matematik kitaplarını getirelim. buluşturmuyor diyorsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü nereye koyacaksın? Buluşturuyorsa güzel anne adayım, güzel baba adayım benim, senin ölümünden 250 sene sonra bile, binlerce namazı her gün kılıyorsun gibi Allah sana rahmet etmesi için, 10 sene kahır çekmeye değer mi değmez mi? Bizim burada çocuğa nasıl namaz öğretiliyor diye bir mücadele başlatmamız gerekmiyor kardeşlerim. Allah o işi kolay ediyor zaten. Kılma böyle yanlış kılıyorsun desem bile çocuk kılar. Seni görüyor zaten. Melanet futboldan daha mı zordur namaz ki? Bin bir hareketiyle çocuk 10 yaşında futbol celladı kesiliyor. Şuradan vursaydı gol olacaktı diyor da rüku yapmayı mı öğrenemeyecek? Bir futbolda kullanılan ve kökü İngilizce olan futbol kavramlarından daha azdır namazda okunan dualar. Futbol öğreniyor çocuk da. Namazı mı öğreniyor? Namaz öğrenmek diye bir derdimiz yoktur ki bizim. 30 seneye yakın zaman Camilerin kilitlendiği, ahır yapıldığı bir dönem oldu bu topraklarda. Namazı unuttu mu insanlar? Namaz zor bir şey değil ki. Namazın eğitimi zordur. Namazın kendisi zor değildir. Çocuğun nazlanışına, çocuğun diretmesine dayanabilecek anne baba olmak zordur. biz neyin mücadelesini yapacağız? Namaz ve anne olarak çocuğumuzu yetiştiren bir eğitim sürecindeki insanlar olarak kıyamete kadar benim için namaz kılınıyor gibi mezarıma namaz yağmasının mücadelesini yapıyoruz biz. Onun 10 on senelik namazı kolay bir şey. O kıldıkça, onun torununun torunları kıldıkça Allah'ın izniyle bana namaz yağacak mezarımda bir namaz cennete koyuyorsa, belki yüz bin kere benim eğitimimin sonucu olarak, benim ailemde namaz kılındığında, ben Rabbimin rahmetine nasıl boğulmuş olacağım düşünebiliyor muyum bunu? Bu mücadele için, biz ömür versek ne olur ki? Muvaffak olmuş bir namaz eğitimi için, sakat kalmaya billahi değer. Değer billahi on gece değil, ömür boyu uykusuz kalmaya değer. Çünkü namaz, bedeli cennet olan bir ibadettir. Namazın bedeli cennettir. Cennet için ne değmez? Ne değmez cennet için? Anneliği, babalığı, hocalığı, öğretmenliği, vakıf görevlisi olmayı, dernekte çocuklara eğitim vermeyi, mus'ab gibi anladığımız zaman, bu ne büyük bir hayat ya Rabbi. Ama 8'den 5'e kadar, memurluk olarak anlayanlar da, Kur'an kursu hocası olsa ne olur, cami imamı olsa ne olur, ne olursa olsun hiçbir şey olmaz. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bizi hayal mi vaat ediyor kardeşlerim? Bizi fazla mal alalım marketten diye, reklamla mı kandırıyor? Anne ve baba, bugün namaz eğitimi başlıyor çocuğuma dediği zaman, çocuk namaz kılacak diye düşünmekten çok, peygamberimin aleyhissalatü vesselam, bu müjdesinden dolayı, benim için bu dünya var oldukça namaz kılınsın diye uğraşıyorum eğitimine başlamalıdır. Bu bakış sabrı büyütür. Sadece çocuk namaz kılacaksa e, bir günlük sabırla iş yapamayız. Tekrar olsun, tekrarın tekrar olsun, onun da tekrar olsun. Namaz kolaydır, onun eğitimini konuşmamıza gerek yok namazı öğretecek adamın sabır eğitimi alması lazım. Rabbim namazı emret dedikten sonra sabır şart elini aç niye diyor. Bu arada kardeşlerim, bizim anneler babalar ve ümmetin çocuklarının omuzuna tutmakla imtihan olunmuş görevliler olarak, Belli ipuçlarını unutmamamız lazım. Bunların birincisi, Allah, halis, ihlaslı iş yapan kullarına yardım eder. Riyakar. Allah'tan başkasını da amaç edinerek iş yapanlara, Allah'ın yardım vaadi yoktur. Şeytan onları ablukası altında tutar. İlla ibadakel muhlasin. Ama Rabbim deyince nabzı yükselen, nefesi duracak gibi olan, Allah deyince her şeyin tükendiği heyecana sahip olan insanlar hep Allah'la beraber olurlar. Onların işi kolaydır. Çocuklar hemen namaz kılar onların elinde demiyorum. Nuh Aleyhisselam'dan daha sabırlı nasıl olacaksın sen? Yardım Nuh Aleyhisselam'a yapıldı. O yıkılmaz. Onu konuşuyoruz. Biz çocukları konuşmuyoruz zaten. Çökmemiş anne ve baba konuşuyoruz. Pes etmeyen hoca, vakıf başkanı konuşuyoruz. Çocuk kolay kardeşim. Sen çocuğu merak etme. Çocuk kaybetmiyor. Sonra kaza eder. Sonra senden iyi de belki olur. Senin muvaffak olman için saatin çok hızlı ilerliyor. Bir de iki çocuk da bittiysen sen, Şansın da azalmış. Belki beş çocuğun olsa, birinde olmaz öbüründe tutturacaktın. Sürümden de kazanamıyorsun. Sermayen çok düşük. İhlas çok önemli. Propaganda, gösteriş değil. Allah, ben ve çocuk. Bu kadar. Allah, ben ve çocuk. Allah, ben ve çocuk. Ve namaz. Ve kulluk. Ve secde. Ve subhanallah sözcüğü. İki, namaz Allah'ın emri. Çocuk Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Yaşadığım zamanı Allah yarattı. Allah'tan başka bir şey yok ki ortada. Zaman Allah'ın zamanı. Mülk Allah'ın mülkü. Çocuk Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Namaz Allah'ın emri. E ne kaldı ortada? Şeytan var. Şeytanı da Allah yarattı. O zaman beni bu büyük cengaverlik mücadelesinin içine koyan da Allah. Allah mağlup olur mu bu işte? Haşa kimse bu dünyada namaz kılmasa, secdeye kapanmasa Allah için mağluplük mu bu? Ben de madem Allah'ın emri diye bu işi yapıyorum, umutsuz kalamam. Olmaz demem bu iş için. Ben 99 yaşında olayım. Namaz kıldırmam gereken kızım da 80 yaşında olsun. Benim ömrümden bir saat, onunkinden bir saat kalmış olsun namaz umuduyla yaşarım namaz umuduyla o heyecanı kaybettiğin zaman kazanan şeytandır e ben 8 senedir tembih ediyorum 950 seneden 8 düşelim ne kaldı? 942 senen daha var e 25 senedir acele ediyorum 925 senen daha var bu 950 Kur'an'da neyin rakamı? Sabır sürecinin rakamıdır. Ha, 950 seneden sonra basbet aynı yaparsan yap o zaman. O zaman serbestsin. 950 seneden sonra. Nuh Aleyhisselam da öyle yaptı zaten. 950 sene sonra yarabb yeter dedi. Yetti hakikaten. Bizim birinci silahımızdır. Neydi? İhlasımız. Ben ve Allah. Bu işte baş başayız. Sana yeter Allah hiç merak etme. İki Allah o kadar büyük ki o kadar kudretli ki ölüyü diriltiyor. Benim çocuğum henüz yaşıyor. Niye namaz kılmasın yarın? Gündüzü geceye geceyi gündüze mağlup ettiriyor Allah da. Şeytanı mağlup ettirip niye benim çocuğum namaza kapanmasın? Bu umudu hiç yitiremem. Umutsuzluk suçtur. Bu suçu işlemeyeceksin. Ve üçüncüsü kardeşlerim, çocuk anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Benim işlerim çok, bu çocuğu sen namaza alıştır. Diyemezsin. Ne anne diyebilir bunu, ne baba diyebilir. Ve dördüncü önemli başlığımız kardeşlerim. Çocuğumuz namaz kılsın diye uğraşıyoruz ya. Bu neye benzer biliyor musunuz? Fabrikada çalışıyor bir Müslüman. Niye çalışıyorsun? Ekmek alacağım çocuklara diyor. O ekmeği alacak o kutsal işi kutsal değil diyebilir misin? Ekmeği nasıl alacak? İş önemli olmalı ki ekmek alsın. Bizim çocuğumuzun namaz kılmasıdır hedefimiz. Ama... O namaz kılıncaya kadar helanın kapısında bekliyorum ben tahareti öğreteceğim diye. O da inadına geç çıkıyor. Helanın kapısında bekletiyor beni. Normalde bir dakikada çıkardı, on dakikadır çıkmıyor. Bekle anne diyor, daha olmadı. Bekleyeceğim. Ben onu helada beklemiyorum. Rabbimin cennetinin kapısında bekler gibi bekleyeceğim. Tamam helada bekletiyor beni, bekletsin. Yeter ki on beş sene sonra bir kere sabah namazına kalksın. Değişirim ben. Hiç şakam yok. Biz karşılığını Rabbimizden alacağımız bir iş yapıyoruz. İleride İslam devleti kurulur da, çocuğu namaz kılanlara daha fazla emekli maaşı verilecek diye mi ben yapıyorum bu işi? Bir masal peşinde miyiz biz? Kardeşlerim, bir, iki noktayı da özellikle bu İkaz etmek bakımından tembih etmem gerekiyor. İnsan toplum ürünüdür. Kör taklit insanda hastalıktır. Çocuk da böyledir, büyük de böyledir. Hava soğuk olmasa bile, normal yaz sıcağı gibi olsa bile, herkes paltosuyla çıktığında gömlekle çıkamaz insan. Ya, deli mi bu adam gömlekle çıkıyor dedirtmez. En azından paltosunu eline alır, ulan üşürsem giyerim. Ya ben de aldım paltoyu. Topluma uyumak diye bir hastalığımız var bizim. İnsanız çünkü. Böyle olmasa annelerimiz bize kaşık tutmayı öğretemezdi. Bardakla su içmeyi anlayamazdık. Birbirimizi taklit ediyoruz. Yavrularımızın bu dönemde başlarına gelmiş en büyük bela çevresiz kalmalarıdır. Allah, Kur'an, namaz, namaz, ahiret, cennet kelimelerini arkadaşlarından duyamıyorlar. Büyüklerinden duyuyorlar sadece. Duyuyorlarsa eğer. Kendisinden 40 yaş büyük bir hoca ona namaz kıl diyor. Bu çocuğa etki eder şüphesiz. Ama 10 yaşındaki bir çocuğa Okuldaki arkadaşı ben dedemle camiye gittim bu sabah o kadar güzeldi ki. Uyudum ama gene bana aferin dedi dedem desin öbür gün o da namaza kalkar. Herkes emsalinden etkilenir. Bu yüzden filan blokta ucuzmuş daire diye daire almayacaksın. Filan apartmanda 20 aile var 7'si namaz kılıyormuş çocuklarına da namaz eğitimi veriyorlarmış dersen 10 katta olsa o daireye fazla para verip oraya taşınacaksın. Çocuğun namaza aşı, alıştıktan sonra gerek kalmadığı için başka yere gidebilirsin. Ekonomik düşün. Namaz ekonomisi ilahı. Namaz ekonomisi üzerinden düşün. Hesaplar yaptık yani 250 sene sonra bile yatırım devam edecekti yani. Ekonomik düşün. Çocuklarımıza komşu çocuğu bulalım. Hoca bulmaktan önemli bu. Üç komşu anlaşalım. Bir gün sen camiye giderken bizim kapıya vuracaksın. Ben çocukla camiye gidiyorum sen de geliyor mu diyeceksin. Dönerken de bakkala uğraşacaksın. Bir hafta sonra bu numarayı sen yapacaksın. Öbür hafta üçüncü komşu yapacak. Kollektif namaz eğitimi gelmiş olacağız. Böylece aileler daha güçlü hissederler kendilerini. Çocuklara daha güçlü eğitim veririz. Gerekiyorsa bunun için mahallemizi de taşıyabilir. Şehrimizi değiştirebiliriz. Hicret edebiliriz. Bu dünyadan da gideriz bunun için gerekiyorsa. Namaz için değer. Kardeşlerim özellikle kendi şahsi tecrübem. Vakıf çalışmalarında çok yoğun bir şekilde denediğimiz bir şeyi söyleyeyim. On çocuğun, bir gezi, piknik, kamp diye yaşadıkları şehrin dışında doğal bir ortama götürülmeleri ve onlara az yakın yaşta mesela 10 yaşındaki çocukları 20 yaşında bir abiyle 3 gün bir kampta tutup orada cemaatle namaz kılmak 3 ay camiye götürmekten güçlüdür. Doğal ortamlarda çocukların algıları daha yüksek oluyor. Arkadaşlarıyla oynarken namaz kılmaları çok güçlü oluyor. Çabuk kavruyorlar çocuklar. Bunu da anne ve babalara dinlenme malzemesi olarak tavsiye ediyorum. Namaz eğitimini anlatmıyorum. Namaza eğitecek insan eğitimini konuşuyoruz. Kolay var, her şey zor değil. Ama sabır gerektiriyor. Kardeşlerim çocuklarınızı namaz kıldıracaksanız bu işe uykuyla başlayacaksınız. Uyku düzeni olmayan bir çocuğa namaz kıldırmak çok zordur. Mesela 7 yaşında namaz kılacak çocuğumuz. Bunun için planlama mı yapıyoruz? Çok güzel. 6 yaşındayken o yatsıdan sonra yatılan bir saat alıştırması başlatacaksın. Namaz kılmasalar bile sabah namazı vaktinde kalkmaya başlayacaksınız. Çünkü namazın en sinsi düşmanı yataktır. Yatağını terk edemeyen çocuk yatsı ve sabah konusunda yoktur. Geriye 3 vakit kvalıyor. Onun birinde de okula gidecek zaten. Öbüründe de ödevini yapacak geriye ne kalıyor onu da bilmiyorum uyku disiplini olmayan evde büyükler de namaz kılamaz ki zaten güneş endeksli bir hayat yaşamamız lazım güneş açılınca hayata başlayacağız güneş kapanınca kapanacağız tavuk kadar ciddi olmalıyız en azından ya. tavuklar bile yani güneş ışıklarını kapattığı mı olduğu yerde sömüp kalıyor zavallı hayvan bizim hayatımız akşam başlıyor bu ters gidiş Allah'a doğru gidiş değildir. Ters Trafiğe ters istikametten gidiyoruz. Ve çocuğumuzu grip olmuş çocuktan uzak tutuyoruz. Hani okulda çok grip yaygın diye okula göndermiyoruz ya bir hafta. Namaz ciddiyeti olmayan aile çocuğuyla da çocuğumuzun bağlantısını keseceğiz. Namaz deyince, Cenneti hatırlamayanlar evimize misafir gelmeyebilirler. hiçbir mi sakıncası yok? Hiç mi hiç sakıncası yok? Akrabalık bağımız koparsa, Allah'la bağlarımızın kopması kadar önemli değil ya, koparsa kopsun. Olmaz da olsun. Çocuğumun namazına mal olacak, çocuğumun laçkalığına sebep olacak akraba ilişkisi, cehennem ilişkisidir. Ve kardeşlerim, Son iki uyarım. Namazı eğitecek adam eğitimi uyarılarım. Bilhassa anneler için özellikle bunu söylüyorum. Kaç defa namaz seansı yapacaktık çocuk çocuk namaz kılması için 5310 defa. Bir kadın 5300 defa aynı şeyi söylese delirir. defa namaz kıl yoksa cehenneme girersin sözünü duyan çocuk çoktan çıldırmıştır zaten. Kılacaksa da kılmayacaktır. 5.310 defa yediğin tatlı da sempatik bir tatlı değildir artık. Dolayısıyla Allah dünyayı sevelim diye yaz, kış, bahar hep karıştırıyor dünyayı. Hep yaz olsa ekvatorda yaşanmaz diye buralara gelirdik. Hep yaz orada çünkü. Kutuplarda da yaşanmıyor hep kış çünkü. Hayat renkli yaşanıyor. Namazı da hayat gibi renkli hale getirmek lazım. değişik namaz kılalım diye değil. Mesela anne 5310 defa ikaz yapacak. Ama bunlardan 100 defasını en fazla, yavrum namaz kılmasan Müslüman olamazsın. Bunu 100 defadan fazla söylememeli. 101. de taktiği değiştirmeli. Demeli ki, Ben namaz kılmasaydım Allah beni cennete koymazdı. Kılıyorum da cennete gireceğim. Taktik değişti. Çünkü çocuk, hele zeki çocuk nefret eder namazdan. Bu ne ya? Cehennem, cehennem, cehennem. Kılmadan cehennem oldu hayat bize zaten. Diyecek ona şeytan. 5310 defa aynı slogan tekrar edilmez. E ben ne diyeceğim? Sen eğitim alacaktın ya hani namaz eğitimi. Elbette şaşırabilirsin. 5300'ü anne baba bölüşsünler. 2500-2500 alsınlar. 250-300 de dedeye verditsinler. Aynı ilaç bile 5300 defa kullanılsa ciğerlerini çürütür. Taktik üretmek zorundayız. Çok zeki çocuğa namazı tarif etmekle, emretmekle zor anlayan çocuğa emretmek aynı değil. Yeri gelecek Çocuğa sadece abdesti hatırlatacağız. Taktik bu. Abdest tamam değil mi? O ondan namazı çıkaracak. Ama çocuk vardır abdest alır gelir eder. Ee bu sefer de namazı söyle. Ona o zaman namazdan söyleyeceğiz. Çocuğun zekasına, anlayışına dikkat edeceğiz. Elbette namazda da mesela teravih namazından başlama çocuğa. Her rekatta üç sayfa zammü okuyan hoca efendiyi de götürme. Namazı tiyatro için kılan hocanın arkasına da götürme. Bir gün güzel camiye götür. Öbür gün köy camisine götür. Cenaze namazından başlama mesela çocuğun eğitimine. Bu gülmelerin nedenini anlayamıyorum arkadaşlar. Herhalde ben hep Afrika'da yaşadığım için böyle zor yerlerde oralarda bu hatalar oluyordu zannediyorum. Bundan on sene kadar önce bir hatıramı sizinle paylaşayım. Tamamı üniversitede okuyan elli kadar genç kardeşime namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz diye sormuştum. İçlerinden yirmi kadarı namaz kılmıyoruz demişlerdi. Diğerlerini çıkarıp onlara dedim ki sizinle beş dakika özel görüşmek istiyorum. Anneniz babanız namaz kılıyor mu dedim. Çok enteresan tamamının da annesi babası namaz kılıyormuş çıktı. Çünkü benim dersime gelenler zaten Müslümanların çocukları, namaz kılanların çocukları. Sizinle bu gülmelerinizin anlamsız olduğunu izah etmek istediğim bir hatıra paylaşıyorum. Onlara dedim ki, niye namaz kılmıyorsun? Size anneniz babanız emretmedi mi dedim. Tam rakamı net hatırlamıyorum. Zannediyorum 17 veya 16 tanesi. Anne ya da babasının, namazdan dolayı onu vahşice dövdüğünden dolayı namaza soğuduğunu ve hala kılamadığını söylemişlerdi. 20 yaşlarında çocuklardı onlar. O kaba sözler, o çirkin tavırlar, gereksiz sopalar, abisinin önünde eşek sudan gelinceye kadar atılan dayaklar, ne peygamber emridir, ne babalıktır, ne insanlıktır. Ablasının önünde 14 yaşında bir çocuk, ölesiye dayak yedikten sonra niye namaz kılsın ki bir daha? Zina işleyene yapılmış bir cezayı, uygulanmış bir cezayı, çocuğa uygular mı Müslüman? Çocuk bizim emanetimiz, Allah'ın çocuğu. Ben Allah'ınım. Ve ben mezardayken 250 sene sonra adım şanım, kütüklerden bile silinmişken, benim için namaz yağacak mezarıma diye beklerken, ben öldüm belki benim yüzümden namazı terk etmiş bir çocuğun hesabı da bana geliyor bu sefer. Gerçekçi düşünmek zorundayız. Bir başka mesele de güzel kardeşlerim, çok ciddi psikiyatrik hastaların, hastalıkların yaygınlaştığı bir çağda yaşıyoruz. 10 yaşında çocukların, psikiyatrik tedavisi görmesi gerekir durumda oldukları da oluyor. Anneler babalar bunu geç anlıyorlar. Hiperaktif, normal aktif bir şeyler isimler bulup rahat ediyorlar. Özellikle psikolog kontrolünde olması gereken çocuklar ve namaz kelimesi riskli bir kelimedir. O zaman bir eğitimciden, namaz kılan bir psikologdan destek alarak çocuğu namaza alıştırmak lazım. Gerekirse bu rakamları daha da büyütmeli. Mesela 3 yıl değil 6 yıla çıkarmalı namazı. Resmen psikolojik sorunu olan çocuk özürlü demektir. Küçük çapta da olsa özrü var. Şeytanın namazı bahane ederek onu hayattan bile soğutabileceğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü namaz büyük. Çünkü namaz altın bile değil, elmas bile değil. Namaz Allah demek. Namaz cennet demek. Sırat köprüsü demek. Bunun için bütün ümmet olarak bir vakit namaz uğruna hepimiz Allah'a feda olsak değmez mi velhamdülillahi rabbil alemin